0: Szia, Judit!
1: Szia, Norvi!
0: Beszélgetőtársam Makrenóci nagy Judit, PCC, aki a ICF magyarországi elnöke volt korábban, négy öt évvel ezelőtt, majd felidézzük, megidézzük azt a kort is, és aki a korvinus oktatója is, és itt a PTF coaching konferenciáján nagyszerű előadást tartott a coaching etikájáról, egy újfajta etikai modellt is megfogalmazva. Ez így korrekt?
1: Igen, szerintem ja. nagyon jól összefoglaltad, hogy mivel is foglalkozom mostanában.
0: És akkor ad idézem fel, amikor először találkoztunk, illetve én láttalak téged, akkor nem találkoztunk. Az egy ICF konferencián volt, szerintem 5-6 évvel ezelőtt, akkor ICF elnök voltál, és tartottál egy előadást a konferencián, és ilyen bevezető előadás volt. És az első ilyen nagyon meghatározó benyomásom rólad az volt, hogy így nagyon a helyeden vagy tehát nagyon választékosan, szabatosan beszéltél, volt benne humor, volt benne content, és így arra gondoltam, hogy váó, tehát hogy ez így így, így aztán valami, hogy ez neked természetes, vagy te ilyenekre nagyon sokat készülsz, vagy így ilyen született előadó vagy?
1: Hát azt gondolom, hogy természetes is, és nem is, mert hogyha egy kötetlen társaságban vagyok, vagy egy ilyen kötetlen helyzetben, akkor akkor könnyen beszélek, és könnyen osztom meg a véleményemet, meg a gondolataimat, és talán jól is tudok figyelni úgy a másikra. Amikor ilyen előadásra készülök, akkor viszont nagyon sokat készülök rá. És... talán arra a konferenciára. És az egy ilyen 10-15 perces bevezető beszéd volt, egy köszöntő beszéd volt, és hát elárulom, hogy sokat készültem rá. Tehát tehát nagyon sok időt töltöttem azzal, hogy ebben a rövid időben mit tudok olyat mondani, ami ami fontos, ami releváns, ami érdekes, ami, ami a témához kapcsolódó, és és sokat készültem rá, és izgulós is vagyok, azt is elárulom neked. Most hogy izgulsz? Most is izgulok, Aha. igen.
0: És igen. ezt te hogy, hogy menedzseled? Tehát ilyenkor nyelsz egy nagyot, vagy nem tudom valami? Biztos, hogy
1: nyelek is ja. egy nagyot, de Aha. hogy uh, inkább figyelek, elkezdek figyelni a környezetemre. Tehát, hmm. hogy például most is figyelek rád, és arra fókuszálok, hogy uh, hogy, hogy is beszélgetünk, amikor, amikor mikrofon nélkül beszélgetünk, hmm. hogy milyen az
0: és amikor majd itt ezt nézik, hallgatják emberek, ők honnan fogják észrevenni, hogy most már nem izgulsz?
1: Hú, milyen kócsos kérdés. <gül> <gül> hát, ez, ez jó kérdés. Talán, talán a testtartásomon, talán a, a beszéd dinamikámon.
0: Milyenebb lesz?
1: A témától függően, Aha. vagy talán lelassulok, vagy fel Aha. fogok gyorsulni. Attól Aha. függ, hogy így emocionálisan... Te, ö, merre, merre vissz beszélgetés minket. Aha. Jó. Jó. Úgy. Talán, okay. talán így. Jó. Talán a hangom majd le- bemélyül, talán. Aha. Talán nem.
0: <gül> Ezt te észre szoktad venni magadon, amikor kócsolsz, hogy mondjuk jön egy új ügyfél, és akkor az mindig egy kicsit izgalmasabb, hogy mi az, amikor te már úgy, na, most már úgy egyenesben vagyok, úgy?
1: Igen. Igen. Uh-huh. Igen, igen, és ö, ezek, amikor, ö, ö, ezek a dolgok, amikor ilyen ö, szabadon kezdek el mozogni a térben. Aha. Tehát ö, látod már most is, hogy elkezdett mozogni a kezem, én egy ilyen, ö, ilyen teljes testtel kommunikáló valaki vagyok, azt hiszem, és amikor, ö, amikor ezt így vissza, beviszem a kommunikációba, akkor azt gondolom, hogy az, az old.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ezzel egyébként te, amikor kócsolsz, hogy vagy? Tehát mennyire foglalkozol? Ez ilyen rossz kérdés, mert valószínűleg erre csak egy jó válasz lenne. Tehát, hogy te hogyan integrálod az ügyfelednek a teljes személyét abban, amikor te kócsolsz?
1: Nagyon figyelek rá. Hm? É, figyelem a... Nagyon nem csak arra figyelek, amit mond hanem figyelem a tekintetét, figyelem a testtartását, figyelem, ahogy veszi a levegőt, figyelem közben azt, ami, ami bennem zajlik, ahogy én veszem a levegőt, figyelem, ahogy, ahogy, ahogy mond valamit, és az hogy szólal meg bennem, hogy, hogy hat rám, és, és amikor így jól vagyunk, akkor, akkor az a megélésem, hogy hogy így együtt együtt hullámzunk, így megyünk így, így együtt arra, amerre, amerre vissza az ő témája.
0: Adj egy pár tippet, hogy ezt hogyan lehet tanítani. Mi itt ugye kócsokat képzünk uh-huh. most már egy ideje, meg mentoránunk, meg stb. És mindig nagyon idegesített, amikor vannak ilyen bornért állítások a coachinggal kapcsolatban, hogy a kócs csak kérdez. Tehát, hogy az én univerzumomban nagyon nem csak kérdez a kócs. Tehát, hogy ezt, amit te így ilyen közös hullámzásnak, vagy nem tudom, valahogy így fogalmaztál meg, meg odafigyelsz az ügyfélre, az ügyfél teljes lényére, hogy az ráadhat, ez hogyan tanítható, vagy hogyan lehet ebben fejlődni?
1: Az gondolom, hogy nagyon sok önreflexióval tehát, hogy, hogy talán, talán a mi szakmánknak, meg, meg minden olyan szakmának, ami emberekkel foglalkozik, talán ez a belső saját munka a legjobb fejlesztési eszköze vagy módszere. Talán úgy, hogy, hogy én, én sem csak kérdezek, én, én sokszor oszt, megosztom a reflexióimat. pont amiatt, mert... Valahogy az a fantáziám, hogy ilyenkor az történik, amikor, így egy hull, amikor a téma kapcsán így nagyon egy hullámhozra kerülünk, akkor az ő története fut bennem is. És ugye, de más a rendszer. Az ő rendszere, az egy más szűrőkön keresztül viszi végig azt az információt, amiről ő beszél, és ugyanaz az információ az én rendszeremen keresztül máshogy fut. És... Abból én szoktam megosztani, hogy én azt hallom, én most azt érzem, én én azt vettem észre magamon, hogy most ez történt, amikor amikor téged hallgattalak, illetve ahogy én elmondom neki, hogy én most ezt hallottam tőled, és ahogy így visszamondom neki, amit hallottam, hogy visszatükrözöm, abban ahhoz hozzá szoktam néha tenni, hogy és közben bennem mi zajlott. mert Talán van egy olyan olyan hitem, hogy azzal, hogy egy másik rendszeren keresztül futtatjuk át ugyanazt az információt, az az tud valójában neki egy új perspektívát adni, hogy hogy azok a tények, amiket ő ő tényekként, és ezáltal egy valóságnak érzékel, annak annak milyen más érzete is lehet.
0: Van konkrét példád, vagy olyan tanulmány? Ami így eszedbe jut, ahol így tudnál jelen lenni az ügyféleléshez, valamilyen nagyon nagy hozott az, az ő perspektívájában, életében.
1: Nem tudok most úgy konkrét példát mondani, hogy egy konkrét nem jut az eszembe, de hogy ez a megélésem, ez viszonylag gyakran előfordul. Tehát, hogy azokat a szerszonöket, azokat az üléseket, rendszerezem a fejemben így jó üléseknek, vagy azokat biztos, hogy oda teszem, ahol ez a a megélésem, ez megvan. Ez az én belső megélésem, és ugye ennek a külső vetülete az az, hogy amikor látom látom rajta, hogy ő kezdi így beemelni, akár így már az ülés végére elkezd mozdulni, amikor, amikor ő reflektál arra, hogy hogy tényleg erre ő így így, így nem is gondolt ilyen formában, és hogy ezt elviszi magával. Azt hiszem hiszem talán így. Az az igazság, Norbi, hogy amikor ezek történnek, tehát, tehát azok a helyzetek, amikor ez meg tud születni, ott ott nem feltétlenül tudom felidézni a konkrét párbeszédet, mert azt gondolom, hogy ott a változás nem a, a szavak szintjén uh-huh. történik, hanem ott valami teljesen hogy sikerül így összekapcsolódni, és azokat elfelejtem. Uh-huh. Talán azért, mert hogy ami ott, ott, amire ott reflektálok, az nem is feltétlenül az enyém. Uh-huh. Tehát, hogy abból én nem tartok meg.
0: Uh-huh. Azt fel tudod idézni, hogy milyen... Mérföldköveken keresztül jutottál el oda, hogy már ilyen módon tudjál kócsolni és jelen lenni az ügyfélel?
1: Azt hiszem, a rengeteg gyakorlat. Tehát, hogy az a, az a sok ügyfél, akivel eddig találkoztam, azok a, azok a nehézségek, azt gondolom, hogy a, a, azok a nehézségek, amivel szembesültem így kócsként,
0: Mik voltak ebben a fordulópontok, amik azt lehet mondani, hogy ha itt megértettem valamit, innentől kezdve ezt másképp csináltam?
1: Amikor valami nagyon beütött uh-huh. egy ülés után. Amikor észrevettem hogy, hogy magamon, hogy fó, ez a téma, ez most vagy nagyon berántott, vagy a, 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 a kócsolt személyében egy, egy tulajdonság, egy jellemvonás, egy, egy, egy karakter, típus, az az, az valamilyen módon nagyon erősen hatott rám, akár pozitív, akár negatív értelemben. Tehát amikor valakinek a témája vagy a személyisége vagy nagyon hasonló, vagy nagyon más, tehát, hogy így, és akkor azok a a helyzetek sokat foglalkoztattak. Tehát, hogy azokkal úgy dolgozom utána.
0: Van ilyen, amit fel tudsz idézni, hogy na, ezért, hú, ennél az ügyfélnél, vagy ennél az esetnél itt azt értettem meg, hogy...
1: Egyébként erre most van egy, egy viszonylag friss téma, Na, vagy aha. esetem, és talán azt ide is tudom hozni. Van egy, van egy ügyfelem, aki egy arab országban született, és ott is nőtt fel, viszont egy európai nagyvárosban dolgozik. Tehát ebben a nyugati világban. És, és ez egy business coaching folyamat, amiben benne vagyunk, és szembesül azzal, vagy. Tehát ő azon dolgozik, hogy ezzel a hátterével, amit az ő családja, amit az a kultúra adott neki, hogy hogy tud, hogy tud ezzel számára jól érvényesülni ebben a nyugati uh-huh. világban, ha lehet így fogalmazni. És És például itt itt volt egy olyan történet, ami ami nagyon szíven ütött, vagy nagyon nagyon megérintett, hogy beszélgettünk erről, és így az ülés előtt talán tíz perccel kiszaladt egy olyan mondat a száján, hogy hogy azt hiszem, ahhoz, hogy én megtaláljam a, a belső szabadságomat, Nagyon felül kell vizsgáljam azt, hogy az a kultúra, meg az a közeg, és az a a kulturális vallási közeg, ahonnan jövök, az az így így ebben hogy segít, vagy hogy nehezít. És hát azért ez egy erős téma. És hát arra az érzésre emlékszem, nem is nagyon emlékszem arra, hogy mi történt, mert mert az az jön fel bennem, hogy, hogy... arra látta, az, annyit éreztem, hogy na, vékony jég. Nagyon-nagyon-nagyon figyelni kell arra, hogy itt, itt milyen intervenciót csinálok, hogy ezt a, erre a mondatára, mikor valaki a belső szabadságát keresi, uh-huh. és megkérdőjelezi a külső kapcsolatait, szerintem ez egy nagyon érzékeny terület. És hogy ebbe hogy, hogy tudok kocsként úgy jelen lenni, hogy itt, ha valahol itt, it, Szerintem nagyon fontos a semlegesség. Uh-huh. Tehát, hogy itt annyi dolgom, mondom magamnak, hogy ezt a biztonságos teret, ahol ez a mondat megszülethetett, ezt tartsam neki, és engedjem, hogy ez őt vigye valamerre, amerre viszi.
0: Ez a téma téged is érint?
1: Azt hiszem, igen. Olyan szempontból, hogy, hogy én nagyon fontosnak tartom, nekem vagy igyekszem úgy élni az életemet, hogy hogy mindenféle különbözőséget jól fogadjak, és és, hogy jól éljek ezzel. És azt is nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy... és ezért már az én értékrendem, és ugye itt, itt jelentkezett ez a belső feszültség, hogy, hogy maradjunk tisztelettel az iránt, ahol születtünk, ahol felnőttünk. Tehát, hogy nincsenek jobb, meg rosszabb kultúrák, mások vannak, és mindegyiknek van más, tehát hogy mindegyiknek más. Mindegy, mindegyik más, hogy jó és hogy mit lehet kezdeni azzal, amikor ez a máshogy jóság, ez, ez nem hogy jóként jelenik meg, hanem, hanem egy belső akadályként, hogy ott, ott úgy segíteni a másikat, meg úgy élni ezzel a belső konfliktussal, hogy, hogy, hogy elfogadó maradni, de, de tartani magad ahhoz, ami, ami, ami te is vagy.
0: És ki vagyok én.
1: És hogy ki vagyok én, és hogy attól más leszek-e, ha más leszek? Vagy mitől leszek más? Mitől maradok az? Hogy az a más, hogy attól, hogy más leszek, akkor leszek valójában az, aki, vagy attól más leszek? Szóval, Szóval, hogy ez egy ilyen, ez számomra egy ilyen nagyon szövevényes terület, ami egyébként mérhetetlenül izgalmas nekem. Tehát, hogy én magam ezen így sokat molyolok magamba, hogy, hogy hogy is vagyok én az, aki. És hogy a világ mit lát belőlem, hogy látja azt. És amikor látom az ügyfelemen, hogy ezen dolgozik, ugye az egyik oldalon nála is így az volt, hogy wow, Tehát milyen, milyen fontos területre érkeztünk.
0: Dehogy, de nem lehet
1: ezt tíz perc alatt kilenni és nem biztos, hogy nekem kell kinyitni. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy, de, de, de mit csináljunk ezzel a pillanattal, hogy ez úgy maradjon meg neki, hogyha ezzel holnap, vagy holnap után szeretne foglalkozni, akkor még tudjon hova nyúlni, hogy ne szálljon el. Uh-huh. szemtalán talán ez, ez, ami itt izgalmas volt.
0: De belülről szabadnak gondolod magad?
1: Sok szempontból igen, uh-huh. és azt gondolom, hogy, hogy sok kötöttséggel dolgozom. Hm. És ugye ez az én dilemmám is, hogy, hogy hogy tartsam a kötöttségeimet úgy, hogy közben szabad legyek. Hát ez, a, ez az én, én egyik belső kérdésem, tehát valószínűleg egyébként már ott is járunk a sűrűjében, hogy amikor másnál is ezt látom, ez számomra egy nagyon izgalmas, bizonyos szempontból ilyen kíváncsivá tesz, nyitottát tesz, és, és úgy ugye hm. megállít, hogy hoppá, ez... Hm. Megoszthatom,
0: hogy én hol szembesültem nagyon izgalmas módon a te belső szabadságoddal? Amikor itt voltál a PTF coaching konferenciáján, én szembesültem a saját árnyékolt belső szabadságommal, mert nem egyeztettünk erről korábban semmilyen módon, csak aztán talán egy kérdést tettél, hogy mit szabad majd az előadásodban mondani, mit nem és azt hiszem, hogy remélem, hogy szabadságot adtam uh-huh. ehhez. És volt azon a konferencián egy kerekasztal, ahol csupa lelkipásztor, vagy többnyire lelkipásztorok beszélgettek így a coaching egyházi vonatkozásairól. És én időnként szégyenkeztem, mert azt éreztem, hogy egy-két megszólalás az korlátozott, vagy olyan módon, van befolyásolva, nem is tudom, az erős szó lenne, hogy egyház politikai, de hogy ilyen egyházi ö, dolgokba csomagolva, hogy hát lehet, hogy jó, hogy nem, nem egy teljes nagy nyilvánosság előtt van. És te emlékszem, hogy utána odajöttél, és ilyen nagyon sugárzó arccal mondtad, hogy mennyire jó volt ez a beszélgetés, hogy mennyire érezted itt azt a szeretetet, amivel egyébként ezek az emberek fordulnak a szolgálatuk iránt, meg a... a az emberek iránt. És hogy az engem alázatra indított, hogy te ezt hallottad ki belőle, és ezt láttad, meg én itt belül túlizgultam valahogy ezt a dolgot. Én akkor a te belső szabadságoddal találkoztam.
1: És akkor most reflektálhatok el, uh-huh. hogy most mi történik bennem. Igen. Hogy a, amikor ezt a történetet elkezdted mesélni, abban a pillanatban felidéződött bennem az a, az a konferencia, és az a kerekasztal beszélgetés, és ugyanez az érzés, amire most így kifuttattad a saját, tehát, hogy ezt a történetet, az jött fel bennem, hogy engem lenyűgözött az, és most is ez van bennem, ahogy ezzel a nehéz témával ugye, nagyon nehéz eseteket kérdeztél. Ja, igen, én voltam a moderátor. Igen, igen, te voltál igen, igen, a moderátor. Igen, igen. Én csodáltam a bátorságodat, és azt a, azt a Én én láttam benne a bátorságot, és láttam az alázatot, ahogy ahogy ezeket a kérdéseket így odavitted ebbe a beszélgetésbe, és ahogy összefűzted. És és ma is ez van bennem, hogy hogy az ottani résztvevőknek a reakciójából, hogy igen, láttam, hogy nekem adott egy nagyon nagy megértést, hogy miért nehéz, hogy ezek a kérdések, ezek miért nehezek. Ugye én egy egy más típusú körben mozgok, tehát én talán egyszerűen a hátterem, és itt megint ez a kulturális, vagy vagy nem is tudom milyen háttér miatt, ugye könnyebben nyúlok ezekhez a témákhoz, vagy könnyebben felvállalhatóan nyúlok azokhoz a témákhoz, ami... ami ott talán egy picit nehezebben ment. És az, ahogy ennek ellenére ők magukat felvállalva megosztották a véleményüket, az nekem lenyűgöző volt, és az is lenyűgöző volt, ahogy erről ebben a közegben lehetett beszélni. Mert ahhoz, hogy azok a gondolatok megszülethessenek, azt gondolom, hogy hogy ott ott kellett szintén az a tér is, amit több száz, vagy azt hiszem, talán száz, százan voltak ezen a konferencián.
0: Igen, meg még online valamennyi. Igen, vala- igen. Igen, igen,
1: igen. Hát ez egy online volt, igen. De igen. Hogy, tehát, hogy, hogy egy, egy ilyen százas nagyságrendű nézőközönség előtt, amennyit ők megosztottak magukból, az, azt én egy bravúros dolognak gondolom, meg egy, és talán a bravúros az egy túlcelebes kifejezés, de hogy az, 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 az számomra egy nagyon inspiráló.
0: Szeretetteljes
1: dolog volt. Hadd
0: kérjedek arra, hogy most így a a szakmai énedet megszólítva tudnál akár erre, akár az előző példádra reflektálni egy etikai szemszögből. Ugye te nem csak nálunk tartottál erről előadást, hanem az ICF világkonferenciáján is a Convergent két évvel ezelőtt talán, és aztán rengeteg helyen az IMCC-ben, nem tudom, mindenhol, vagy sok helyen is mindig egy kicsit csiszolgattad, mindig reszelgetted, finomítottad ezt a dolgot, hogy, hogy ez a modell, hogyha röviden össze tudod foglalni, hogyan tud nekem, a hallgatónak, neked segíteni abban, hogy etikailag egy, egy megalapozottabb döntést hozzunk nehéz coaching szakmai helyzetekben?
1: Azt gondolom, hogy ez a, ez a modell, am, amit... Amit így kidolgoztam, és amiről én nagyon szívesen beszélek így több fórumon, az abban segít, az egy eszköz. Tehát, hogy az nem, nem több, nem kevesebb, mint egy, egy olyan eszköz, ami, ami segít a, a, az, ezzel az eszközzel dolgozónak, akár coach, akár szupervizor, akár mentor, abban, hogy egy picit szélesítse a látókörét, hogy azt a, azt a, a döntési területet, ahol alternatívákban gondolkodik, tehát azt a teret nyitja, reményeim szerint, meg hitem szerint, ami picit elvisz a, a bejáratott a bejáratott trekünkből, uh-huh. Mindegyikünknek talán van egy egy hát egy, egy egy default settingünk, ami, ami nagyon sok tényezéből tevődik össze. Van egy alap karakterünk, van egy alap hozzáállásunk az élethez, egy, egy, egy talán egy ilyen bejáratottabb valóságérzékelésünk, és, és ez egy nagyon hasznos dolog, ez egy törvényszerű dolog, de nehéz helyzetekben ez akár korlátozó lehet. És én azt gondolom, hogy talán ez a modell abban segít, a, az etikának abban a részében, amit a, az etikai kódexben úgy fogalmaznak meg, a, és az az akár Aha. az ICF, akár az igen, Aha. akár ez a Global Codovetics-ben, ja, hogy, hogy a coach hogy is, hogy is fogalmazzák meg, hogy a, a coach felismeri, hogy mi a tudatos és mi a nem tudatos, tehát hogy a működésének van egy nem tudatos része, és hogy az hatással van az ő működésére és hogy dolgozik ezen a szem, ez az IMCC megfogalmazás, vagy ez a Globál es megfogalmazás. Az ICF-nél talán, talán ezt úgy, for, úgy használják, hogy a, a személyes korlátaival, hogy tudatában van a személyes korlátainak. És én azt gondolom, mert hát az a tapasztalatom, hogy azon mindannyian tudjuk, hogy vannak személyes korlátaink. Ez egy pszichológiai jelenség, hogy hogy bizonyos területeken akár vakká válunk, illetve az is, hogy bizonyos körülmények között a saját erőforrásainkhoz, a saját belső eszközeinkhez nehezen férünk hozzá stressz helyzetben, vagy vagy amikor, amikor valamilyen szinten érintetté válunk. És olyankor, ha kevésbé férünk hozzá akár magunkhoz, Akár, egy, akár valami a tudatalattinkból hekkelgeti azt, hogy mi most hogy gondolkodunk, vagy hogy nem gondolkodunk, az, az félre vihet, és úgy vihet félre minket, hogy ha nem is rossz döntést hozunk, Szerintem nem is ez a kérdés, és az én modellem talán nem ebben segít, hogy most jó vagy rossz döntés, inkább abban segít, hogy, a, hogy, hogy nyitottá tegye a, döntéshozót, aki, aki ott mérlegeli a dolgokat, hogy több alternatívát vegyen figyelembe, és a több alternatíva közül kiválassza azt, amelyik talán jobb, mint ami elsőre zsigeri alapon ö, jön. Ö, sokszor nem is a, a és, és az, hogy ez, ez a munka, ez megtörténik belül, ez azt gondolom, hogy sokszor nem is látszik kívülről, mert hogy hozol egy döntést.
0: Igen, Judit, és ne arra úgy, hogy, hogy félbeszakítalak, látom, hogy kezdesz bele talán most már nem izgulsz annyira. A, a, arra nagyon kíváncsi lennék, hogyha visszatekerünk egy kicsit, és ehhez az arab országból származó ügyfelethez visszaérkezünk, rá tudod vetíteni ezt a modellt arra a helyzetre? Tehát itt van valaki, aki a belső szabadságával küszködik, felismeri azt, hogy amit hoz az ő szülő hazájából, az segítés és korlátozza is. Mi lett volna itt a te zsigeri döntésed esetleg kócsként, hogy mit, hogyan reagálsz, és, vagy mondjuk lehet, hogy nem is te, hanem valaki, XY, tehát el is távolíthatjuk ezt tőlünk, és ha átfuttatom magamon ezt a rendszert, akkor az hogyan tud esetleg más szempontokat behozni?
1: Azt gondolom, hogy itt egyébként jól reagáltam. Tehát, hogy itt itt úgy tudom összekapcsolni, de, de maga ez a hozzáállás segített abban, hogy abban a pillanatban azt a reakciót válasszam. Igen, tehát mi lett volna
0: egyébként a zsigeri, hogyha mondjuk, nem tudom, ez öt évvel ezelőtt történik, amikor nem vagy még ennyire megdolgozva. Igen,
1: akkor akkor addig jutottam volna, hogy lefagyok. Lefagyok, és vagy, vagy, hát talán elkezdek így, bizonytalanná válni, amit ugye át, tehát ennek a bizonytalanságát, vagy az ijettség, az megjelenik ott az ülésen, és az bekerül a térbe, ami értelemszerűen blokkolja, ott akkor nem tudom, mi történik. Uh-huh. Tehát, hogy talán ez, tört, ez, ez történt volna, tehát, hogy részemről valószínű ez a, ez a lefagyottság uh-huh. jött volna, hogy megijedek. Uh, ami most történt, és amiben talán ez a belső munk, hogy ezzel én ennyit törpölök magamban, ez, ez, ez segített, hogy jött ez a, átfutott rajtam, ez a húha. Uh-huh. És akkor jött utána rögtön az öröm, hogy húha. <gül> Tehát egy másik narratívája ennek a húhának, hogy hol van ő most? És akkor utána jött, és ezek ezeken másodperc töredéke alatt, mennek végig bennünk. Ö, mit csináljak? Amikor egyébként ez a kérdés felmerül, onnan tudom, hogy, hogy dilemmában vagyok, amikor nem, nem, nem zsigeri szinten jön az, a, az az intervenció, nem úgy jön, hogy így majdnem, hogy gondolkodás nélkül. Tehát a, és akkor onnan tudom, amikor elkezdek gondolkodni, hogy ö, ö, jégpálya, jégpálya, és, és hogy figyeljek, tehát, hogy már rögtön így az éberségem így, így, így felugrik, és annyira emlékszem, nem feltétlenül tudom, hogy mit reagáltam, de hogy a szándékomot, az, az, azt nagyon gyorsan meg tudtam fogalmazni, hogy tartani a teret. Tehát, hogy ennyi. Nem tudom, hogy fogom csinálni, de csak annyit, hogy tartsam, és hogy ne, ne befolyásoljam. Tehát, hogy itt semmilyen irányba, tehát, hogy valami olyan megjegyzést, vagy ha megszólalok, akkor az olyan legyen, ami ami csak tartja őt, de nem mozdítja. Talán ennyi volt. És hogy ez a modellemhez hogy kapcsolódik, azt gondolom, hogy hogy úgy kapcsolódik, hogy az az ment bennem így végig, hogy... Hát, hogy mi is a célom, ugye ott van, hogy, hogy ebben az ülésben, így, így mi is fontos nekem, hogy a reakciómmal öt egy, ne, ne, ne befolyásoljam. Ez volt az első uh-huh. célom. És ott, ott hierarchizáltam a céljaimat, hogy az a bizalom, amiben ez a mondat megszülethetett, az ott maradjon. Tehát ne úgy maradjak semleges, hogy de lehet úgy is csendben maradni, hogy az megijeszti a másikat, hogy úristen, mit mondtam. Tehát, hogy ne ez, ne, ne ez a típusú csend legyen, hanem hogy annak a csendnek legyen egy ilyen alsó beágyazottsága, ami emeli vagy tartja őt, hm. de nem elbizonytalanítja.
0: Most ezt lebutítom egy kicsit jobban, és szólj, hogyha nem jól csinálom, de hogyha én egy, egyrészt nem ismerem az etikai modelledet, másrészt nem vagyok tisztában a saját korlátaimmal, a saját vakfolytjaimmal egy ilyen helyzetben, habitusomhoz vagy a világlátásomhoz képest én nagyon hamar el tudom kezdeni terelni az ügyfelet, hiszen Gondolhatom azt magam, hogy hát a szabadságnál nincs fontosabb, és elkezdek olyan kérdéseket feltenni, hogy ő hogyan tudja kiterjeszteni a szabadságát. Uh-huh.
1: Meg ami Vagy számodra ha... a szabadságot jelenti, Be, annak mentén kezdesz Igen. el kérdezni, és onnantól a saját agendád kerül. Ellenkezőleg
0: nekem az a, az a meggyőződésem, hogy nagyon fontosak a családi szálak és a kötelékek, mert ezek kötnek engem, össze zsinorként, így a múltammal, akkor lehet, hogy elhanyagolom a szabadságot, és akkor lehet, hogy afelé kezdem el, öntudatlanul terelni, hogy hogyan tudja ő esetleg ápolni, és jobban hűséges maradni ezekhez a kapcsolatokhoz, mondjuk, vagy ami gyerekkorban, vagy nem tudom, mikor kapott esetlegesen. És nem tudom, ebből nem tudok most jó kérdést feltenni. De érted, hogy vagy gondolom, hogy érted Igen. meg szembesülszek. Tehát, hogy az etikai kérdések nem csak ott van ott jelenhetnek meg, hogy én adott esetben egy cégnél most a megbízóval és az ügyféllel, hogyan vagyok interakcióban, mit mondok, mit nem mondok, mm-hmm. hanem ilyen apró momentumokban is ami létkérdés és tud lenni. Igen.
1: Tehát, hogy ebben pont, és, és ami engem egyébként az etikában? Úgy izgalt, meg izgalmas számomra, az pont nem az, ami, ami ilyen nagyon könnyen eldönthető, uh-huh. hogy, hogy szerződjünk jól, ö, ö, hogy, hogy ügyeljünk a határok tartására, tehát, vagy a, 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 az adatok kezelésére. Igen, tehát, igen, hogy igen, ezek, igen. ezek szerintem viszonylag jól lekezelhető dolgok kognitív szinten is, ami szerintem izgalmas, és amire egyik etikai kódex sem tud, és nem is adhat választ, azok pont ezek a dilemmák. Hogy hogy meddig meddig megyek el egy egy helyzetben, hogy hogy engedem magam bele, mennyit adok át magamból, és mennyit vonok ki magamból úgy, hogy az az, bármit is teszek, az 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 ügyfél érdekeit szolgálja, vagy a a kócsoltnak az az érdekét szolgálja. Mert hogy itt ez az a kérdés, és az, hogy ott az az intervenció milyen, az az soha nem fog egy etikai bizottság elé kerülni. Tehát, hogy ezek nem azok a történetek, amik amik kifele publikussá válnak. Ez a a mi belső munkánk, amit hogyha csiszolunk, akkor én azt gondolom, hogy nem csak etikusabb kócsá válunk, hanem egy egy, egy jobb szakemberré válunk, mert hogy ez a kettő ez nem is szétválasztható.
0: Túlzás lenne azt mondani, hogy tulajdonképpen, ha én ezt az etikai modellt következetesen használom magam és akkor biztatom a hallgatókat, nézőket, hogy nézzenek vissza ilyen előadásokat, amiket Judit tartott erről, mert most a hit töredékesen felvilan egy-egy momentum ebből, de amúgy nagyon izgalmas. Hogyha én ezt végigviszem magamon következetesen, az gyakorlatilag olyan, mint egy önszupervízió.
1: Én azt gondolom, és ennek a modellnek az is a része, hogy maga a minden lépésnél nagyon fontos az önreflexió, illetve hogyha úgy érzi, úgy érzi az illető, hogy, hogy nem jut magával tovább, mert hát ugye a vakfoltokon nem tudunk magunk dolgozni, hiszen azok nem láthatók a számunkra. Ott, ott nagyon fontos egy, egy külső szemlélőnek a bevonása, és az, az lehet szupervizor, lehet mentor, sok mindenki lehet.
0: És akkor ez itt azért nagyon ide kívánkozik, hogy itt a PTF-en tervezük szeptembertől egy szupervizor és mentorkócs szakirályú továbbképzésnek az elindítását, zárójel bezárva, ez volt a fizetett hirdetés. Válthatok témát? Persze. Aha. No.
1: Te vagy a, a, a... moderátor. A... Okay.
0: Hogy... Tehát, hogy nem marad benne semmi, ami ne. nagyon elmondatlan erő. Ha
1: marad, akkor úgy is kijön.
0: Jó, 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 jó. jó a másik, ami, amiért én csodálak téged, hogy annak idején nekem több identitásom volt, és elnézés, hogy magamról beszélek, de hogy voltam egy ideig, nem tudom, újságíró, voltam, nem tudom, még ilyen marketinges, meg ilyenek, meg felsőokta, meg történész, meg izé, és hogy nekem mindig volt egy ilyen bűntudatom, hogy... Sokáig éveken keresztül, hogy elindult már 7-8 évvel ezelőtt itt a PTF-en a keresztény szemletű coach és vezetőképzés, de hogy mellette nekem voltak még ilyen egyéb állásai meg elfoglaltságai. És olyan hiteltelennek éreztem magam, hogy nem teljesen a coachingból élek. És nagyon emlékszem egy konferenciáról, a Hegedűs Dólinak a workshopján ott eléggé ezzel szembesültem, a saját szégyenemmel, a saját bűntudatommal, és ez segített utána momentumot adni, lendületet, hogy, hogy változtassak. De hogy én azt nagyon csodálom benned, hogy milyen természetességgel van neked többféle munkád, vagy lehet, hogy egy része most már multidő, de hogy egyszerre tudtál lenni a szervezetnek az elnöke néhány évvel ezelőtt, mellette egy multinál volt állásod, és tanítottál a felsőoktatásban, és kócsoltál. És ez nekem abban segít, és erről néha beszélgetünk a a Göntér Mónival is, hogy minthogyha csak az lenne az igazi kócs, aki éjjel-nappal, napi 24 órában kócsol. És hogy te olyan természetesen viseled ezt a sokféle szeret, legalábbis nekem így tűnik uh-huh. kívülről. Ez te hogy, hogy van ez belülről?
1: Úgy, hogy, hogy sokáig bennem is kérdés volt ez, hogy lehetek-e én, lehetek én igazi kócs, hogyha mellette akár külső tanácsadóként dolgozom. Hogyha egy egyetemen oktatok etika témában, hát egy milyen szigorú téma, akkor én hogy hogy vagyok jó kócs. És a fordulópontot bennem az hozta, amikor így összeraktam azt, és így így magamnak így így vizualizáltam azt, hogy tulajdonképpen én úgy tekintek az életemre, vagy magamra, mint egy, egy ilyen puzzle kép és hogy ezek a szerepek, ezek így egy-egy darabok. És sokáig volt a kérdésem, hogy hogyha elkezdem így ezt az identitásomat is építeni, ezt az identit- tehát hogy ezt a tanácsadói, compliance vonalat, az egyetemi vonalat, a coach vonalat, a magán emberként, hogy milyen vagyok, hogy így ennyi fele, hogy lehet figyelni ezt, hogy fog összeírni, mikor, mikor áll ez össze. És egy jó pár évvel ezelőtt szerencsére ez így megtörtént ez a, ez a fordulat, hogy tulajdonképpen összekötöttem ezeket a pontokat. És most azt mondom, hogy amikor, amikor kócsolok, és azért jellemzően én, én business coachingot csinálok, tehát hogy úgy, úgy is definiálom magam, meg a, bár egyébként azt gondolom, és akkor most zárójel kinyitva, és utána majd zárójel bezárva, hogy, hogy nincs igazán értelme a business coaching, life coachingon, hiszen a személyen dolgozunk, és ami itt megjelenik, az megjelenik ott is, de zárójel bezárva, de Milyen azért a, ahogy, ahogy bekerülnek hozzám az ügyfelek, az jellemzően ez a, ez a munkavonal. És és, ott megszületett egy ilyen, ilyen felismerés bennem, hogy amikor én az emberekkel dolgozom, akkor ott a dilemmáikkal, tehát egy vezetői szinten az ő elakadásaikkal, az ő kérdéseikkel foglalkozom. Ez a legkevesebb szer valamilyen kompetencia hiány, hogy hmm. prezentálhatok jobban, hogy kommunikálhatok asszertívebben. Tehát, hogyha ez jön a induló kérdésként és akkor is érdemes ott egy más szinten erre ránézni. És az a szint, az meg már elvisz minket a dilemmák szintjéig, Igen. a belső munka szintjére és az, meg utána így össz, tehát hogy, hogy, hogy az így összeköti a, a bennem azt, hogy amikor a diákoknak beszélek, szoktam is mondani a diákjaimnak, hogy itt lehet, hogy a, a, a tanterem ajtajára az van kiírva, hogy üzleti etika, de hogy mi ezen az órán, vagy ezen a, a, a kurzuson, én azt gondolom, azt, azzal foglalkozunk, hogy egy picit jobban megismerjük magunkat, hogy, hogy bizonyos helyzetekről miért úgy gondolkodunk, ahogy, illetve elfogadjuk azt, hogy más gondolkodhat máshogy azokról a helyzetekről. És akkor ezt így etika címszó alatt tesszük, és egy üzleti kontextusban. Tehát, hogy bizniszkézeken keresztül dolgozunk ezeken a témákon, de alapvetően magunkon dolgozunk. Itt itt meg volt az első kapocs. A másik kapocs a a tanácsadói munkám és a többi között, ott meg meg valahogy ezt úgy raktam össze magamba, hogy tulajdonképpen ott is ugyanazt csinálom. Tehát tehát tanácsadóként ott van a, van a, a, a vállalatnak egy keretrendszere, És abban segítem a kollégáimat, hogy hogy abban a keretrendszerben ők hogy hogy hozzanak jó döntéseket. Ugyanazt a hegyet nézzük. Csak egy picit más oldalról. De valójában ez ugyanaz a dolog, és leginkább talán, talán bennem, ami közös. Tehát lehet, hogy a szituációk mások, de az én mindsetem az mindig ugyanaz. És, és akkor ezekben a kettős relációkban valahogy én mindig ugyanaz vagyok.
0: Ez nagyon-nagyon tetszik, és megkísértett a gondolat, hogy legyen ez a végszó, de nem. Ne, ne, nem nem úszad meg ennyivel. Amit még szóba szerettem volna hozni, az az, hogy sokat sportolsz is, De emlékszem arra, hogy korábban, amikor egyeztettünk időpontokat, nem, nem, akkor én edzésen vagyok, Izé, hogy ez, ez hogy áll össze neked ez a nez vagy nem is tudom, így, az az ilyen nagyon nem lenne jó ez a munka élet, hanem hogy mit, ez, talán ez a jó kérdés, hogy mit ad neked a sport, amitől te igazán Krenóci Nagy Judit vagy, és hol, hol jelenik meg ez a hozzáadott érték adott esetben a munkádban.
1: Na, uh, hú, igen, Na, ez nagyon jó kérdés, mert hogy uh, nagyon, nagyon fontosnak tartom ezt a részét az életemnek, és uh, a túrázás, a, azzal kezdted, ugye az, ami, ami egy viszonylag új dolog az én életemben, az egy pár évvel ezelőtt került uh, így be, a, a, hát most mondanám talán, hogy a mindennapjaimban, de hogy így az, az életembe, és, uh, és abban segít a túrázás, hogy uh, hogy hogy úgy ki tud tud vinni ebből a a mindennapokból. Tehát, hogy a a, a mindennapoknak a monotonitásából. Ráadásul a túrázással, meg a sporttal kapcsolatban is van egy olyan élményem, én nem nagyon tudok meditálni, nagyon pörögnek a gondolataim. És ezért nálam az nem működik, hogy én leülök, és akkor úgy lélegzem, és... Befele figyelek. Uh-huh. Viszont azt észrevettem, hogy amikor mondjuk, mondjuk a, akár a hegyekben túrázom, és felveszek egy, egy bizonyos tempót, tehát nem megyek túl lassan, nem megyek túl gyorsan, de van egy ritmusa a lépteimnek, akkor egy ilyen, ilyen, ilyen nagyon érdekes tudatállapotba kerülök. Uh-huh. Tehát, hogy valahogy ott kikapcsol az elmém, és ott valahogy, ugye főleg a hegyvidéken kell figyelni arra is, hogy hova lépsz, hogy mit csinálsz, tehát kell figyelni a környezetre, és, és valahogy a gondolataimat, akkor valahogy ott úgy magam mögött hagyom, és figyelek így magamra, de más szinten. Nem itt fönn, hanem valahol, valahol itt figyelek. És ennek az élménye ez ilyen addiktívvá, tehát, hogy őszinte legyek. Tehát, hogy ezért, ezért is van az, hogy pár évvel ezelőtt volt, hogy elmentem az Alpok Adriatúrára, és hát először, először úgy indultam, hogy egyedül akartam menni, mert hogy tényleg magammal szerettem volna lenni, de Hát egy, a, az egyik gyerekkori nagyon jó barátnőm ő mondta, hogy hát, Judit, ne csináld már, hát nem tudsz tájékozódni. Hát elmész, egy is magashegységbe magas hegységbe egyedül, hát nem is túrászt állítom, tehát hogy ezt hogy szeretnéd. Telkább az elejére had menjek el veled. És akkor ígérem, nem szólok hozzád, csak menjünk már együtt, és akkor utána magadra hagylak. És akkor így indult az egész, és, és akkor az első évet azt így is csináltam meg, hogy az elejét így vele, utána egyedül, és utána a a végére megérkezett a férjem, és akkor utána mentünk tovább közösen, és utána viszont a következő évektől meg már együtt megyünk. De ugyanez az élmény, ez megvan. És most egy picit így elkanyarodtam a így a kérdéstől, de talán, talán így visszafűzve így ehhez. Tehát, hogy hogy, a, a, hogy fontos ez a túrázás, és egyébként a mozgás az életemben. Azért fontos, mert én azt látom, hogy nekem, nekem az, a, tehát hogy a, az, hogy fizikailag teszek magamért, az segít abban, hogy szellemileg is friss maradjak. Tehát az nekem egy, egy ilyen felfrissülés, egy pihenő idő. Fizikailag nem, mert elfáradok, mint a kutya, de, hogy, de, de a szellemem akkor szabad, és akkor, akkor regenerálódik. Azt is észrevettem, hogy sokkal jobban bírom a terhelést, ami, ha, ha a mozgás ott marad rendszeresen az életemben. Ráadásul a, a túrázás, vagy ez az intenzívebb séta, ez meg, ez meg nálam azt, hiszem, így a meditációnak, tehát talán ezt a aktív meditációnak hívják, Uh-huh. Talán, talán ez az a forma, és én ezt fedeztem fel magamnak, ez meg egy addiktív dolog. Tehát, hogy új emberként megyek vissza, tehát akár hány kört megyek, és a mai napig egyébként, ha így indulok, akkor azért ott leszoktam gyalogolni sokszor ilyen 6, 8, 10, 12 kilométert, és, és hogyha azt a környéken teszem, akkor azt, azt ilyen egy szuszra teszem. Uh-huh. Tehát így elindulok, és akkor ilyen, egy levegővel azt így legyaloglom, és, és máshogy, máshogy kerülök akkor haza.
0: Krenóczi nagyon köszönöm.
1: Köszönöm szépen. Örülök, hogy itt, itt lehettem, és köszönöm a lehetőséget.